0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني ابدا بجمله برجع لهذه الاسئله والاشكالات ان شاء الله. ابدا بجمله من القواعد لعموم الافراد. ما ادري الصوت واضح ولا تبغون ارامكو؟ <تصفيق> يعني شوي زياده ها؟ لعموم الافراد، اي انسان مسلم يحتاج انه يكون واعي ومدرك لهذه القضيه، والوعي هو اول درجات التاثير والتغيير، انت وعيك ذاتيا قبل ان تتعامل مع اي شبهه. عليك ان تعي ان الايمان والالحاد رؤيتان للحياه، رؤيتان موجوده بقدر الله الكوني. قدر الله الكوني يعني مفهوم جميل في شريعتنا في مبحثنا العقدي تفريق بين القدر الكوني والقدر القدر الكوني انه يقع حتى ولو لم يرضه الله عز وجل، فهو حاصل موجود بقدر الله. رؤيتان للحياه لا تمتاز احداهما عن الاخرى الا في النفس. يعني ليس لها وجود خارجي، هي في النفس بمعنى ان لها عوامل لها اسباب بتغيرها بتبدلها تتغير الرؤيه. يعني شيء ممكن تغييره هذا اللي اقصده. الايمان طبعا هذه القواعد برسلها لكم، برسلها لآخر المعتصم برسلها له حتى اذا ما ما تشغلون نفسكم بالكتابه، بس اذا حسيتوا أن في شرح زوائد وفوائد تقدرون تدونونها، ما عندي اشكال. القاعدة الاولى تقول الايمان والالحاد رؤيتان للحياه لا تمتاز احداهما عن الاخرى الا في النفس ليش انا اشير للنفس ان يمكن تغييرها ويمكن تبديلها ويمكن التاثير فيها هذا يعني ان علينا تبرير ايماننا مثل ما يبرر الملحد الحادي يعني الملحد اذا كان عنده استطاعه انه يبرر موقفه للحادي فلا بد ان صاحب الايمان ونحن من باب اولى عندنا قدره افضل واحسن على تبرير موقفنا الايماني خاصة ونحن ايش؟ مسلمون. لان هذا القرآن الذي بأيدينا وهذا التشريع العظيم يحمل في داخله من العلل والمقاصد والتشريعات والغايات ما يمكننا من تبرير ايماننا بشكل متقن، بشكل صحيح. فهذه القاعدة له انه مثل ما يبرر المؤمن الملحد الحاده ينبغي ينبغي يكون عندنا القدرة على ان نبرر موقفنا الايماني. بنفس القوه ان لم يكن افضل وهذا هو المبتغى بطبيعه الحال. القاعده الثانيه لا تترك ما تعلم لما لا تعلم. لا تترك ما تعلم لما لا تعلم. بمعنى انك اذا امنت بوجود خالق للكون طبعا انا اكلم الشخص اللي يدخل يبتلى بهذه مواجهه هذه الشبهات وخوض هذا الملف إذا آمنت بوجود خالق للكون فلا ينبغي أن تجعل جهلك ببعض أفعاله وصفاته يلغي علمك بوجوده. هذا جواب على سؤالك أنه هذا هذول الناس جهله ببعض أفعال الله وصفاته، وأكيد جهل بالأفعال والصفات. برر له أو ألغى علمه بوجوده. أداه يقول ليش الله يفعل كذا؟ ليش الله ي... إذا يتعلق بالصفات والأفعال. أدى به في النهاية إلى آه، الغاء وجوده ايش المشكله هنا المشكله ان وجود الخالق قضيه والتصافه بالصفات معينه قضيه وملاحظه اثار افعاله وصفاته في الواقع قضيه ثالثه كلها مختلفه فهذا وقع في مشكله انه ترك ما يعلم لما لا يعلم ترك ما يعلم لما لا يعلم ايش علاج هذه المشكله علاج العلم عنده نقص شديد في العلم بمن يكون الله؟ وبأسباب وحكم وأسرار تصرفه في الكون وتفصيلات الشريعة في أبواب القدر عنده مشكلة فيها أنا متأكد أن أكثرهم ما يجهلها تماماً يتوقع أن الله مثل المفهوم النصراني للإله المفهوم النصراني لله أن الله يحب الناس ولا يمكن يعذبهم وأن عقيدة الحب عند النصارى ولا يمكن هذا يقول يعني تشارلز ايتون هذا واحد مسلم مفكر له كتاب يترجمه مركز درايل حاليا اللي هو الاسلام ومصير الانسان يقول ابتري الغرب بتكوين تصور للاله مغلوط عن الاله وهو أنا قائمه على عقيده الحب فقط على حب ولا يمكن ان يوجد شر في هذا العالم مما ادى الى رده فعل انعكاسيه وتسببت في مشاكل في الموروث النصراني ورده فعل على الكنيسه ورده فعل على اللاهوت الى إذن هذه قاعدة لا تترك ما تعلم لما لا تعلم في مجال الشبهات وهذه مثل القاعدة الفقهية اللي هو اليقين لا يزول بالشك أنت عندك يقين بأن الله حكيم بأن الله عليم بأن الله موجود لا يمكن أن يزول بمجرد متشابهات كونية تقع في عالمه فأزيل بها محكمات كونية تقع في عالم القاعدة الثالثة وقد تجيب عن سؤالك وايضا جزئيا عن هذا السؤال السابق اللي هو عن مشاكل الربيع العربي ومتبخض عنها اللي هو ان عجزت عن جواب عن شبهة معينة فهذا لا يعني افلاس الاسلام ان عجزت انت كفرد مسلم عن الرد على شبهه معينه فهذا لا يعني افلاس الاسلام. انت لا تمثل الاسلام. اليس كذلك؟ انت لا تمثل كل الاسلام. انت تعلم من الاسلام ما تعلم وتجهل بعض اموره ما تجهل، كلنا بدرجات متفاوته. ولذلك لا زال كثير منا الى الان يتعلم شيء جديد عن احكام الله وعن اسرار تشريعه واسرار مقاصده. بحر لا شاطئ له او لا قعر له. ف أنت لا تمثل الإسلام كله، أنت تمثل نفسك فقط. فإذا وقعت في شبهة فلا يعني أن الإسلام أفلس. ولذلك من الأهمية بمكان أن يمتثل الذي يواجه الشبهات هذه القاعدة ويحاول أن ينقلها لتلاميذه وطلبته الذين يعني يزمعون التعامل مع هذا الملف. تذكر جيداً أنك لو واجهت شبهة في مواقع تواصل، في مواقع اجتماعية، في الإنترنت أو واجهك أحد شبهة تشعر انه ممكن تحرفك تذكر هذه القاعده وهو ان عجزك عن الجواب عن شبهه معينه لا يعني افلاس دينك وان افلس من الاجوبه وان لا يوجد في جعبة شيء هذا لا يدل على اكثر من ان لا يوجد في جعبتك انت شيء في خصوص هذه القضيه لذلك تعلم اكثر تجد الجواب ولذلك نجد التفاوت التفاوت بين من يتعرضون لنفس الشبهه فمنهم من تزيد ايمانا ومنهم من تزيد طغيانا ومنهم من تزيد حيرة مواقف كثيرة مع أن تعرض نفس الشبه واحد وهذا راجع لاختلاف العلم راجع لاختلاف العلم القاعدة الرابعة دعوة أن الإلحاد نتيجة تؤدي إليها الممارسة الفكرية المحضة دعوة باطلة تكلمنا عنها جزئيا اليوم و تكلمت عنها في كتاب ثلاث رسائل في الالحاد ترى موجود متوفر مصور بي دي اف في الانترنت ثلاث رسائل في الالحاد والعلم الإيمان تكلمت عن قضيه انه الملحد يزعم ان النتيجه التي ادى اليها تفكيره والتفكير المنطقي النزيه الموضوعي هو الذي يؤدي للإلحاد ولا يمكن ان يؤدي للإيمان إذا هذه الدعوه يجب ان تتيقن من الان انها دعوه باطله دعوه باطله وقد اثبتت ابحاث عده منهم لاكوفا دماسي وغيرهم ان كل قرار موجه بالشعور موجه بالعاطفة حتى الملحد لذلك الزملاء هذول اللي يعني حقيقه ابتلوا بالشبهات وبعضهم قد يكون خرجوا من الاسلام بسبب اشكالات اللي تمخضت عن الربيع العربي هي راجعه الى قضيه الشعور والعاطفه اكثر من رجوعها الى العقل والمنطق بمعنى صدمة نفسية شعورية عاطفية جبارة يعني هزت كيانة وأثناء نسمع عن نظرية التطور هل أحد منكم سبق نوكش في نظرية التطور الدارويني؟ طيب نظرية التطور وقوانين الكون ككل طبعاً على التسليم احنا الآن نسلم لهم نظرية التطور صحيحة وأنها من العلم الطبيعي وال الكلام في هذا كثير جدا والاصدارات والكتب والابحاث التي نقدت نظريه التطور وبينتها هفوتها واشكالاتها كثيره يعني مثلا الانتخاب الطبيعي ما اكثر الابحاث التي وقفت عليها في في نقده وانه مفهوم عقيم يعني من الكتب التي الفت مؤخرا في هذا الجانب ليس مؤخرا يعني يمكن قبل عده سنوات قريبه اللي هو ما الذي اخطا فيه دارو دارون هذا مخصص في نقد مفهوم الانتخاب الطبيعي بلغه علميه واللي الفوا الكتاب ملاحده علماء ملاحده آه داروين التف... ملحدة. ها دارون لم يكن ملحدا دارون لم يكن ملحدا دارون اليوم في محاضره اليوم استشهدت باحدى مقولاته عن نفسه يقول لم اكن في في, في اقصى درجات تقلبي لم اكن في يوم من الايام ملحدا بمعنى منكر لوجود الاله وانما يعني يعبد الله على حرف كما قال في القران يعني شاك والارجح انه لا ادري طيب اذا نظريه التطور وقوانين الكون ككل قوانين الكون تشتمل على ظواهر تستخرج دواعي الشك وكذلك ظواهر تحرك دواعي الايمان وهذه من اهم القواعد. اللي حصل مثلا في تجربه الربيع العربي من قوانين الكون قوانين اجتماعيه. هذه القوانين والنواميس الاجتماعيه وقع فيها ما يستخرج دواعي الشك. وايضا وقع فيها ما يستخرج دواعي الايمان، ولذلك قد يكون من نفس التجربه هذه خرج ناس اشد ايمانا وقوه بالله عز وجل وثقه فيه، وخرج ناس أشد أكثر شكاً وأكثر انحرافاً وأكثر ريبة فيجب أن أن نتقبل هذا أولاً احنا نربي أنفسنا أن هذه القواعد توجيهات لكم قبل ما نتكلم في الناس الآخرين أنه أنه الله عز وجل بث في هذا الكون ما يسمى ما أسميه بالمحكمات المحكمات التكوينية والمتشابه التكويني مثل الكتاب المنزل فكما أن هناك محكم تنزيلي ومتشابه تنزيلي في القرآن الكريم أيضا في في كتاب الكون هناك محكم تكويني ومتشابه تكويني اللي هي الأحداث اللي تقع في هذا العالم فالمحكم منها يزيد الإيمان والمتشابه منها إذا لم يرد المحكم إذا لم يرد المحكم نفس حكم الكتاب التنزيلي والكتاب الكوني لازم حكمه حكم الكتاب التنزيلي ترد المتشابه الكوني التكويني إلى المحكم التكويني فترى آثار صنعة الله وآثار رعايته وآثار رحمة بالبشر هذا هو الأصل ثم ما يقع من ذلك وما أصابكم يعني مصيبة فبما كسبت أيديكم هو من فعل البشر ولا علاقة بكسب البشر هو في النهاية من المتشابه التكويني الذي يمتحن الله فيه العباء ولذلك قال الله تعالى في المتشابه التكويني جعلنا بعضكم لبعض فتنة لا تصبروا ونبلوكم بالشر والخير فتنة اذا عندنا في الاسلام قواعد عقديه تحل هذه المعضله التي لم تجد لها حل في اللاهوت الديني في الاديان الاخرى عندنا قواعد كثيره في استلها العلماء ورتبوها ونظموها استلوها من التصور القراني النبوي وتخدمنا كثير في علاج كثير من المشكلات التي لا تجد حلاً في الموروث اللاهوتي في الأديان الأخرى اللاهوتي اللاهوتي الشرعي مثلاً التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هذا ما هو موجود في على حد علمي في الموروث النصراني التفريق الدقيق هذا المحكم والمتشابه غير موجود بهذا التفريق لاحظوا أن توفر مصطلحات ومفاهيم معينه في لاهوت معين او في دين معين تخدمه بصوره او باخرى طريقه تختلف عن فيما لو كان ينتمي الى دين اخر فنحن ولله الحمد عندنا بين ايدينا من الادوات المفاهيميه التي تمخضت عن تراثنا العقدي والمقاصدي والشرعي ما يسمح لنا بحسن اداره الشبهات وحسن فهمها والتعامل معها ويمكن الرجوع إلى كتب العقيدة في هذا الجانب والنظر مثلا في حكم الحكم قسم والحكم الحكم الظاهرة والحكم الباطن الحكم المجهولة والحكم المعلومه عندنا قاعدة مثلا أن الأصل في أحكام الله أنها معللة هذا الأصل يعني معللة ليست فقط للتعبد وأن تكون سمع وطاعه ولا لها أي علة ولا حكمة ظاهرة ولا سر وانما المنهي عنه هو تكلف فهم العلل الاحكام تكلف اذا كانت غير ظاهر لكن هل هي معلله؟ نعم ممكن الوقوف على اسرار وحكم واستنباطات تزيل كثير من الشبهات. تفضل دكتور. شيخ بالنسبه لحديث ما احسن في العربي اي يعني في مقوله على ان الله عز وجل قال في سورة العلم اقرأ اسم ربك الذي خلقه فقراءة المؤمن للأحداث بأسماء الله كلها، الحكي العلي ليس فقط أن تنظر إلى الأحداث بجانب مثلاً اسم الرحمن وصفة الرحمن وإن رب جميع أسماءه فتكون قراءته واسعة ولا تنسى بجراحه أحسد هذا من الجهاز المفاهيمي يسمونه جهاز مفاهيمي اللي كنت عظمت اللي هو أيضا يخدمنا في الإسلام قضية مفهوم الأسماء والصفات في من الأسماء والصفات من الثراء ومن التنوع ما يجعلنا نفهم كافة أبعاد الظواهر الاجتماعية والكونية في العالم يعني لو جيت لهذه الأسماء وحاولت أن تجد لها نظير بهذا الشكل وبهذا التأثير وبهذا المضمون وبهذا الفقه في أديان أخرى لن تجد اطلاقا مستحيل لن تجد هذا الشيء. هذه المفاهيم تبني شخصيه المسلم وتبني سلوكه حتى لو هو جالس في خضم البلايا والرزايا والمحن والفتن يعرف كيف يفهمها لان عنده هنا تصورات واجهزه وادوات مفاهيميه تفسر له ما يحدث تفسر له ما يحدث ما تجعله مصدوم مشدوم ما يدري كيف يفهمها فيرد بذلك كل متشابه إلى محكمه فيرد المتشابه التنزيلي للمحكم التنزيلي والمتشابه التكويني للمحكم التكويني ويمضي في حياته ويفهم حقيقة الحياة بأحسن صورة ممكن فهذه إحدى القضايا المهمة أنه ظواهر الكون سواء كانت اجتماعية سواء كانت فيزيائية سواء كانت إنسانية تشتمل على ظواهر تستخرج دواعي الشك والريبه واخرى تستخرج دواعي الايمان. اعلموا اننا نحتاج ان نعلم قاعده مهمه في الملف الالحادي المعاصر وما يتصل به من شكوك عموما ان النطاق المعرفي للعقل اوسع بكثير من النطاق المعرفي الذي ضربه العلم الطبيعي على العقل. ما؟ يعني العلم الطبيعي الان اللي هو اصبح من عموم البلوى في زماننا ليش عموم البلوى؟ احنا ما حن ضد العلم الطبيعي، احنا ضد استبداد العلم الطبيعي، احنا ضد ان ان يسيطر العلم الطبيعي على كل شيء في الحياه، على سلوكنا، على افكارنا، على حياتنا، على اعتقاداتنا، على تفضيلاتنا، على امنياتنا، كل شيء في نطاق حتى حتى الملاحده انفسهم لو جيت عند حياته الشخصيه لا يمكن تجدها تحت اداره العلم الطبيعي وان كان يطالب بالتطبيق. فاقول ان النطاق المعرفي للعقل اوسع بكثير من النطاق المعرفي الذي ضربه العلم الطبيعي على العقل وهذا اعترف به صراحه وضمن الكثير من الملاحده أخصر. يجب ان ندرك هذه القضيه ان اذا جاء شخص يجادلنا بمشكلات العلم الطبيعي لا نسلم له ان العلم الطبيعي يمثل الحدود الوحيده للعقل والحدود الوحيده للفهم والحدود الوحيده ل يعني البصيره والحكمه والتعقل فهذه قاعده يحسن بنا ان ندركها جيدا قبل ان نخوض في شبه احال الشبه وتفاصيل المشكلات قاعده اخرى تقول اقل احوال وجود الخالق ما هو؟ ما هي اقل احوال وجوده؟ واجب الوجود لا يوجد ام ممكن الوجود أقل الأحوال ممكن ممكن الوجود، أقل الأحوال تنزلا مع المخالف. نقول تعال أقل أحوال وجود الخالق أنه ممكن الوجود. هذه قاعدة جدلية، المقصود بها أن الحوار مع أي ملحد يجب أن ينطلق في أسوأ الأحوال، في أسوأ الأحوال من هذه المرتبة. في أسوأ الأحوال بالنسبة لنا. لاننا لا ندعي انه فقط ممكن الوجود ندعي ان وجود الضروره عقليه ونفسيه وكونيه واخلاقيه والى اخره لكن مع المخالف يجب ان يكون عندنا استعداد جدليا مرونه جدليه حتى وان كنت لا تريد حكم انك تؤمن ايمان قاطع بوجود الخالق ونسال الله الثبات على ذلك آه تنزل معه فقط الى مرتبه جدليه وهي نعم الخالق ممكن الوجود، تعال نتحدث. لأنه في عندك عدة مراتب. واجب الوجود، ممكن الوجود، أو عفوا أنا قسمته إلى عدة مراتب وهي واجب الوجود، وجود راجح، ممكن الوجود، وجود مرجوح، ممتنع الوجود. ممتنع الوجود. ممتنع الوجود معناته عندك دليل. وهذه ما يدعيها الملحد، ما يستطيع يدعي أن الله ممتنع الوجود. لأنه يعني يبغى لها دليل، كيف تجيب لها؟ دليل، خاصة على وجود الله مستحيل هذا ولذلك لا يدعي ملحد أبداً عاطل اليوم أن أن الله ممتنع الوجود هل يدعي أن وجوده مرجوح؟ حتى هذه ما يقدر حتى ريتشارد دوكنز الملحد المعروف كان يقول إحتمال وجود يعني عدم وجود الله 99 وخلى واحد في المئة من باب المناور ولا ففي سياقات اخرى لما سئل عن لو قابل الخالد ماذا سيقول له؟ قال كلام حقيقه ما ما اعرفه ما اذكره ولكن لا يليق حتى اذكره. ف في هو مقر بان وجود الخالق ضروره نفسيه وعقليه. ولكن ردات الفعل تجاه الموروث النصراني وسياسة الكنيسه تجاه العلم والى اخره الحاله الغربيه خصوصا ادت الى الى هذه النتيجه فاقول انه منطقة الحوار اللي ممكن تبدا فيها وتتقبلها جدليا حاول تتقبلها باريحيه حتى يكون الحوار يعني يدار بسلاسه انه اقل احوال انه ممكن وجود وتنطلق تبني حججك منها لماذا تنقلها بالنسبه له هو الى الراجح ثم تنقله الى الظروف. طيب الجميع يقف هذه قاعده اخرى الجميع يقف من قضيه الغيب على مسافة متساوية كيف مسافة متساوية هل كشف لبعضنا الغيب دون بعض؟ لا نحن بالجميع البشر مؤمنين وملحدين وكفار ومنافقين يقفون على مسافة متساوية من قضية الغيب. طيب ما معنى هذا الكلام؟ مش نبغى نصلي أن من عدل الله وحكمته أن الغيب مغيب عنا ليؤدي اختيارنا دوره على التمام. اختيارنا دوره على التمام، يعني لو ان لبعضنا كشف له شيء من الغيب دون دون اخرين هل سيكون يؤدي بعضنا دوره على التمام كما ينبغي؟ لا. الله لم يستخرج حقيقتي بهذه الطريقه. ولذلك جعل الله الغيب مغيب عن كل عنا كلنا على حد سواء لكي يستخرج من كل انسان ارادته الذاتيه الحقيقيه. تجاه الغيب اختيارها الحقيقي وهذه القواعد مهمة لتربيتنا نحن وتهيئتنا نحن وتوجيهنا نحن قبل أن نتعاطى مع أحد الشبهات في الواقع لأنه لما يكون هناك جدال حول وجود الخالق وجود الآخرة وجود... فنحن نتحدث عن غيبيات مطلقة بالنسبة لنا يعني مقابل الشهادة بالنسبة لنا والشهاده عالم الشهاده ايضا فيه ما هو ما لم نصل اليه اصلا حتى عالم الشهاده في عالم الشهاده القريب المحسوس في عالم الشهاده اللي مثلا الاغوار السحيقة من الكون ما ندري ايش يحصل فيها ولا عمر احد شافها وبعد ذلك ياتي الغيب الكامل الكامل التام المحجوب عنا تماما ففائده انه يقف الجميع على مسافه متساويه من الغيب ان يستخرج الله بحكمه وعدله الاختيار الذاتي الحقيقي لكل انسان تجاه الغيب. كيف تبغى تفهم الغيب؟ كيف تبغى تؤمن؟ ماذا تريد ان تكون؟ تفضل والكرامات ما تدخل من جانب الغيب. ايوه مثلا في بعض يعني من بعض قبائل الله سبحانه وتعالى تكون عندهم رؤى او مثلا كرامات تقوي ايمانهم. نعم. وحتى بعد استشفاء الثاني اللي يولد في بيئه مسلمه اللي يولد في بيئه غير مسلمه. يؤمن آه بالغيب. هل هذا يكون يعني يكونين هذا يعني <تصفيق> اللي في بيئه مسلمه يؤمن بالغيب وهذاك ما يؤمن بالغيب. فلذلك ما نقف على مسافه متساويه تقصد، لا انا اقصد مسافه متساويه انه حتى انت لو نشات بيئه مسلمه ما كشف لك الغيب. بس مش نفس التحدي مثلًا يوم يؤمن بالغيب او أيه؟ خلينا نقول يؤمن بالاسلام وطريقه الاسلام وهو مسلمه اسهل من لو واحد من بيئه غير مسلمه. <تصفيق> <تصفيق> نعم انا اتكلم عن ليس عن البعد النفسي. بعد النفسي يختلف عن البعد الواقعي يعني في الخارج في الخارج الغيب مغيب عن الجميع مسلم ومؤمن وملح مغيب عن الجميع فانا اتكلم عن الغيب من حيث هو لا من حيث ايماننا به من عدم إيمان وكونه كذلك ولذلك ليش المهم فهم هذه القضيه؟ لانه الان عندك واحد ينشا في بيئه مسلمه ومع ذلك لا يسعف ايمانه بالغيب لان بعض يرتد او زي هذا في قضيه الربيع العربي وما تمخض عنه، هل اسعى من الايمان بالغيب ما تربى عليه من ان هناك غيب وهناك الى اخره إيه الى بصفات معينه؟ لا. نحتاج هذه القضيه لنتعاهده ونهتم فيها فنزيد من ايماننا بالغيب. ونعلم ان الله لم يجعل الغيب غيبا الا لامتحاننا امتحان حقيقي، كل فرد يستخرج حقيقه ما فيه من اختيار. تجاه هذه القضيه المهمه، اصلا الايمان ما له اي معنى بدون غيب. الايمان نفسه ما لا اي معنى بدون غيب فلا يستتم الايمان ولا يكمل الا بالايمان بالغيب تعتقد وجود هذا الغيب وتؤمن به هنا يكون انا عندك ايمان إيه؟ الاسئله يا شباب هذا الجانب المعرفي محتاجه وقت ضيق بعدين وقت النقاش اوسع طيب. يعني أت... إيه. طيب لا يملك اذا كنا سنقتصر على العقل مثلا فقط لان الملحد او المجادل او المشكك يقول جادلني بالعقل فقط لا جادلني بالقران بالوحي اقول لا يملك كلا الفريقين الا املاءات الخبر البشريه للحكم في قضيه وجود الخالق وفائده اقرار هذه القاعده انها تشفع للايمان اكثر مما تشفع للالحاد اصلا إملاءات الخبرة البشرية في صالح الإيمان بوجود الخالق لأن الخبرة البشرية البسيطة العادية لا تقبل مثلا تصميم من غير مصمم لا تقبل سبب من غير مسبب من غير سبب لا تقبل معلول بدون علم إذا إملاءات الخبرة البشرية يجب ما نخاف منها إذا قال لك ملحد أو مشكك جادلني بالعقل فقط أنت مفروض ما تخاف ها. هذه بصالحك أنت لأن الخبرة البشرية إملاءات الخبرة البشرية تقف إلى جانب الإيمان أكثر مما تقف إلى جانب الإلحاد طبعا أقول أكثر من باب التنزه من باب المجاراة وإلا هي لا تقف إلى جانب الإلحاد إطلاقا إذا جئنا إلى الواقع سنجد أن الخبرة البشرية العادية البسيطة داعمة للإيمان داعمة لقضية وجود الخالق دعما مطلقا باعتبارات كثيرة وبأدلة كثيرة وبقرائن كثيرة ومنها الأشياء اللي ذكرت لكم القواعد البسيطه هذه لا معلول بلا علة ولا مسبب بلا سبب ولا مصمم مصمم بلا مصمم ولا أثر بلا نتيجة أو سبب قبله فهذه كلها من المحكمات من المحكمات الفكرية والمحكمات الوجودية التي يرد إليها المتشابه التكويني والمتشابه المعرفي طيب قاعده يجب ان ن... يعني ننقشها في ذهاننا لا يملك العلم الطبيعي القدره على الغاء مشروعيه الايمان العلم الطبيعي لا يملك القدره على الغاء مشروعيه الايمان لماذا لان نطاق الوعي العلمي اضيق من نطاق الوعي الفلسفي والشرعي اضيق يتعامل مع المحسوسات المباشره مع التجارب الماديه ليس له صله لا من قريب ولا من بعيد بهذا الاعتبار وبهذا المعيار ليس له صله في شان قضيه الغاء ان يستطيع ان يلغي مشروعيه الايمان، ما له هذا ليس موضوع اصلا اذا جئنا للحق فاذا دخل مجادل او محاور او مشكك او ملحد في هذا الجانب فتستطيع ان تجره وتقول الان انت لا تؤمن بالعلم الطبيعي لانك دخلت في موضوع لا يغطيه العلم الطبيعي. فهذا ايمان منك ان العلم الطبيعي قاصر. وانك تحتاج الى ما وراء العلم الطبيعي لكي تتحدث عن مشروعيه الايمان من عدمه مشروعيه وجود الايمان بوجود الخالق من عدمه هذا موضوع مختلف آه يغلط من يظن ان الوعي لا مادي يعني اذا قالوا الناس الناس يقولوا الوعي ترى لا مادي ما له علاقه بالماده ترى هذه مجازفه لان هذه مرت بتجارب انه في اشخاص يبغى ايجاد الملحد يقول الوعي ترى شيء لا مادي ما هو مادي لا خطا هذا الكلام لا تبدا بهذه المقدمه لماذا؟ لانه الله عز وجل جعل الماده جعل الكون جعل البدن شرطا لوجود الوعي ولكن لم يجعل الشرط كافي وانما سبب من الاسباب التي تمكن ظهور الوعي ولكن لم يجعل السبب كافي السبب الكافي هو نفخه الروح التي نفخ الله عز وجل في العبد فجاء عنده هذا الوعي بالصوره التي نعرفها. والصورة التي نشعر بها. طيب ليش انا اشير لهذا الجانب؟ هو مثال لانه بعض الناس لا يدرك هذا التفصيل انه الجانب المادي من الانسان يلعب دور في وجود الوعي، وجود العقل، وجود التفكير يلعب دور، لكنه لا يكفي. لا يكفي في تفسير وجوده. فياتي بعض من يجادل الملاحده يقول لا هذه امور لا غير ماديه. الروح الروح ما تقدر تقول أنها غير مادية لأنها من أول ربي ما تدري تحكم عليها قد تكون صورة من صور المادة التي لا يعلمها إلا الله واحدة ما ندري التفريق بين المادي وغير المادي جاء أنا ترى من موروث النصراني أو من اللاهوت الفلسفي النصراني اللي يبغي يرد على الماديين فيجب أن ننتبه من هذه القضية وإلا نجر وراءها القاعدة الثانية تنتمي الظواهر الكونية إلى مجالين وتتردد بينهما سبق شرطي لا قبل قليل الظواهر الكونية تنتمي إلى مجالين وتتردد بينهما المحكم الكوني والمتشابه الكوني المؤمن يرد الأول يرد الثاني للأول والملحد يرد الأول للثاني فأنت كمجادل ومحاور ومناظر ينبغي أن تضبط عندك هذه القضية تضبطها ضبطا بهذا المفهوم وهو أن ترد وظيفتنا أن نرد المتشابه الكوني إلى المحكم الكوني. قاعدة أخرى كم بقي معنا من الوقت يا شيخ؟ ربع ساعة؟ ربع ساعة؟ ليه؟ قبل النوم 10 دقائق 10 دقائق؟ طيب آه فيه وقت طيب حتى الملحد هذه قاعدة، حتى الملحد يستحق الحوار. أنا لما بدأت في هالملف كان في نوع من الانفعال يعني. الملحد ما يحاور، الملحد ما يحاور، هذه من الثوابت. الثوابت ما فيها حوار. كل لا يمكن مرة بالله. فكرت طيب أنت تتكلم شخص على افتراض، يعني خلينا شخص عنده مشكلة في الثوابت، كيف ما تحاور؟ طيب كيفي كيفي كيف 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 تعدل الثوابت إذا كان لا حوار في الثوابت؟ لا في حوار في ولذلك من ترجيحات ابن تيمية وغيرها الجميلة أن اسمه؟ النظر في الأصول ممكن مثل النظر في الفروع. يعني في الأصول يوجد ما يمكن أن تكون قابلة للنظر بمعنى النظر اللي هو الاجتهاد. لذلك قال الخطأ في الأصول ممكن. ممكن يقع خطا في الاصول بالاجتهاد، في الاصول في العقائد. ممكن يقع وهذا يدل على انه النظر ممكن ولكن ليست المشكله في النظر، المشكله من اذا اتيت للنظر يكون بصدق، اذا اتيت بصدق فهي مشكله القصد وليست مشكله الممارسه او الاجتهاد. ف حتى الملحد يستحق الحوار، حتى المشكك في الثوابت يستحق الحوار، اقول هذا لاني جلست مع طالب علم، هذا قضيه حصلت لي وكان امام مسجد وداعية لم يكن يؤمن بهذا المبدأ أطلاقا كان يقول والله الثوابت ما أحاور فيه طيب هو ما جاي غير معتقدك عشان تقول الثوابت ما غيره هو ما جاي غير معتقدك هو يطلب منك أنك تعينه على تثبيت الثوابت هذه مسألة وهذه مسألة أن تحتفظ بثوابتك مكنها ورصخها لكن هو مشكلته الثوابت عنده متزلزلة فما لها علاقة عرفتوا فهذه قضيتين مختلفتين ولذلك كل ملحد يبدي استعداد للحوار يستحق يستحق الحوار او مشكك طيب ان فشلت في اقناع ملحد هذه قاعده ان فشلت في اقناع ملحد بوجود الخالق فلا تلحد مثله ترى في طلبه علمها جماعه في ناس ينتسبون الوسط الشرعي. حاول يقنع ملاحده ما قدر بدا يشق في نفسه. يعني لا تغرنا مظاهر ولا السمت او واحد امام مسجد او واحد مؤذن الكل معرض لهذه القضيه. لازم ان ننتبه. ف تحتاج هذه الحقيقة الى اعاده نظر في بناءنا العلمي والمعرفي كيف كان؟ واذا كان في فجوات كيف تردم؟ واذا كان في محكمات كيف ترسخ؟ واذا كان في فراغات كيف تغلى؟ ولذلك جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القران بشكل منتظم الى ان توفى عز وجل درسه مرتين تجديد الايمان وترسيخه تذكر فان الذكرى والصحابه والإيمان الايمان قبل القران فجاء القران فزادهم احسنت فعلموا العلم والإيمان معا فلا يوجد أحد نقول أنتهى عند السقف الأعلى للعلم أو للإيمان لا لازال هناك فرص ومستويات ومراتب عليا من الإيمان والفهم أعتقد لم نصل لها بعد نسأل الله العون أن نبلغها أو نبلغ بعض، طيب تسمعون في التصميم الذكي نعم التصميم الذكي اللي هو يدور الان في الخطاب الشرعي هو ماخوذ من ادبيات الاجنبيه انه هذا الكون يدل على مصمم ذكي يسمونه مصمم ذكي ولا انا اقترحت في مقدمتي لكتاب تصميم الحياه ان يستبدل بالصنع المتقن الصنع المتقن احد الاخوه الف كتاب بهذا العنوان انه هناك صانع متقن لان لها اصل في النصوص الشرعيه صنع الله الذي اتقن فالصنع المتقن أو ما يدعى بالتصميم الذكي وبخلاف ما يدعي الملاحدة هو نتيجة للمشاهدة والاختبار العلميين يعني الملاحدة يقولون أن هذا التصميم وهم وانه الموضوع ليس علمي الأصل في الموجودات هو العشوائية والفوضى والعبثيه أنا أقول ثبت عندك هذه القاعدة والأدبيات و المطبوعات والكتب والمراجع الموجودة حاليا خاصة الكتب اللي ترجمها مركز براهين في نقد الداروينية والكلام عن التصميم الذكي أثبتت أو أوردت شواهد تؤيد على أن التصميم الذكي يمكن اختباره علميا حتى علميا يعني في علميا تستطيع أن تتوصل من خلاله إلى أن هذا ليس نتيجة عشوائية ولا صدفة وهناك إحصاءات رياضية مخصصة لهذا الجانب أظهرت استحالة الأصل العشوائي لمظاهر التصميم المتقنة في هذا العالم إذن هو مفهوم علمي وليس مفهوم ديني فقط يشغل به المتدينون على الملاحظة هو مفهوم علمي فيجب أن ندرك هذا ولذلك لم يفلح علماء التطور في الوصول إلى اتفاق يعني حول آلية تفسير ظهور الأنواع لظهور ظهور الأنواع كيف ظهرت التطور ما عندهم ما لم يصلوا إلى كلمة السواء في هذا الجانب مما يدل على اختلافهم حتى في داخل نظرية التطور اختلافهم في فهم الأنواع واختلافهم في فهم دور العشوائية والطفرات والصدفة فهذه جملة من القواعد التي وجهها لكم كأفراد معتنين بهذا الجانب برسلها إن شاء الله لأخوة معتصل حتى يعني يرسلها الجميع بسرعه بس فيه قواعد موجهه لاولياء الامور والمربين اول خطوه في مثل هذه المواقف اعتصموا اولا انتم بحبل الله ولا تخشوا شكوك اي مشكك اول خطوه فانه ما من شبهه الا ولها جواب ولو جهلتموه لا ترجع على نفسك اذا تشكك في دينك تشكك في معتقداتك في دينك. قد تشكك في فكره عندك تخصك لكن ما تشكك في اصل الاسلام ما تشكك في اصل وجود الخالق هذه محكمات عندك لا يمكن يطالها شك واصلا مهما وجد من الحجج ضدها لا يمكن تزحزحها اصلا لانها لا تستطيع مقاومتها هي اقوى منها ثانياً حاولوا قدر المستطاع أن تبرموا مع المشكك أو مع المتمثل المتأثر بالشبهة اتفاقاً أبرموا معه اتفاقاً أن له الاحتفاظ بشكوكه خاصةً إذا كان أحد أفراد المنزل أو أحد الأقارب أو أحد الأحباب بس اتفاق شخصي ضمني له حق الاحتفاظ بشكوكه كإجراء معقد ولكن لا يبثها بين أخوته واقرانه أبداً يعني انت لا تترك الداء يستفحل يعني تتركه وتقول انا اعرف انه عنده شكوك والله يهديه وتتركه لا محاصره المشكله كورنتاين مثل ما في برنامج الفيروسات اللي نستخدمه كورنتاين سوي له كورنتاين حاصره محاصرتك حاطه في وتقفل عليه جيبه انا متفاهم وضعك وانا مقدر لكن لازم اتفق معك على شيء ما عندي انت عندك شكوك وانا مقدم عندك شكوك قد يكون عندك وجهه نظر صالحه وانت في تضمر ذلك اجراء مؤقت كتكتيك كمناوره لما هو وراء ليه وراء ذلك ثم تتفق معه رجاء لا تبث هذه الامور بين اخوتك او بين اقاربك او بين اصدقائك هذا الكلام يصح لولي الامر في البيت والمربي والمعلم في المدرسه اذا لاحظ هذا الشيء ف يبرم معه هذا الاتفاق لأنه المشكلة واحدة من اثنتين إما أنه يتجاهل زي ما قلت لكم يعرف فلان ويتركه وهذه مشكلة وإما أنه يعرفه ويقول ليس لك الحق الشكوك غير مقبولة أنت لو تكلمتني في الكلام هذا مرة أخرى أنت ملحد أنت كافر ولا أعرفك ولا تعرفني فهذه طريقتين مرفوضة تماما شوف طريقة أبرم اتفاق معه الشيء الثالث وهو مهم جدا 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 وموضوعك وذيق السلفي استشعروا عزه الايمان واعلنوها مشكلتنا ان ما ادري كيف اصفها لكننا ما في استشعار حقيقي لعزه الايمان في حياتنا واظهارها كما نظهر بهجتنا في الاعياد مثلا عزه الايمان لا بد ان نظهرها بغير بطر ولا كبر طبعا نظهرها امامه وامام كل مشكك لانه احيانا كثير من الشكوك سببها أنه ما يرى من إنهزامية من قادة وأئمة مؤثرين في الإيمان في الساحة يرى منهم نوع من الهزاميه نوع من الضعف نوع من التردد نوع من الخور وهذا يعزز عنده الإيمان بالشكوك فإذا رأى المسلم القريب منه خاصة أو القدوة أو المؤثر أو استشعر عزة الإيمان وماشي في طريقه ولا يهمني شكك ولا يهمني بس أنا أنا مستعد أجلس معك وحاورك وأتكلم معك بس أنا لا يمكن أغير مبادئي وأنا معتز بديني ولا أشك في طرفة عين. فهذا من أهم الأمور. أضف إلى ذلك خصلتين السرور والرحمة. مع عزة الإيمان واستشعارها وإظهارها أظهر معها أو أقرنها بالسرور والرحمة فسرور وأنت يحق لك ذلك أصلا ومعك هذا الدين العظيم ومعك هذا الإله العظيم ومعك هذا القرآن العظيم وهذه الحضارة والثقافة العظيمة يحق لك ذلك وليست قضية افتعال واصطناع وتكلف لا واقعا هذا المفترض فتظهر العزة الإيمانية وفي غير كبر ولا غرور وتظهر معها سرور بهذا بهذه النعمه وبشاشه ورحمه ترى هذه من اعظم الاشياء التي تقع في قلوب كثير من المشككين لانه احيانا الكثير من هذه الشكوك يكون ناتج عن ضغط حضاري ثقافي وليس ناتج عن اقتناع فكري منطقي وهذا الانهزاميه امام المد العلماني الليبرالي الالحادي اللاديني في العالم اللي يسيطر على العالم اليوم إذا لم نواجه بعزة إيمانية واستعلاء إيماني ومحبة لما نحن فيه وتراحم وسرور وبهجة وثقة فأنا أعتقد أن هذه من إحدى أهم الأسباب اللي تبعث رسائل سلبية للأجيال المعاصرة فضلا عن الأجيال القادمة أخيرا الأم لها دور عظيم في البيت الأم لها دور عظيم في احتواء الإبن الشاك وتهدئته خاصة ان معظم الاباء كثير سريع الانفعال امام هذه الامور. فلذلك انا انا اقول ولي الامر الاب المربي استعن بالام في احتواء هذه المشكله واجعلها وسيط بينك وبينه اذا لم تستطع احتواء هذا الملف. لا سيما حين يعلم الاب من نفسه غضبا ونفاد صبر. هنا ياتي دور الام واستثمار وجودها في هذا الجانب. نتكلم يا جماعه الخير عن عموم بلوى. ولا نتكلم عن أه ابن او طالب او تلميذ راح يدور الشكوك عن قصد وتعمد ويبغى يصير منحب لا عموم بلوى أه نتيجه انفتاح الاعلام والاتصالات والاختلاط الافكار وانفتاح الاسواق وتبادل القيم الى اخره. اذا اكرر ليس من مهمه اولياء الامور اطلاقا مناقشه هذا في شبهاته المتخصصه ليست م... يعني انتبه إذا كنت غير مؤهل، خلناكم الآخر إذا أنت غير لا تناقشه. لو دخلت هالمجال ممكن تدخل مجال اللي هو تهيئة اللي هو تبرم معها الاتفاق اللي ذكرته قبل قليل تدير العملية تجعل الأم وسيط في الموضوع إذا هي عبارة عن إدارة مثل ما يقولون في إدارة المنظمات والشركات يقولون لا يجب أن يكون مدير المنظمة وقائدها من نفس التخصص يعني مثلاً كل وزارة الصحة لا يجب أن يكون متخر لا يجب. اذا كان قائد اداري محنك ممكن شخص اخر شفت؟ لكن اذا جاء وقت الطب كلام في الطب وفي التخصص الامور التقنيه الفنيه اتركوه عطول خبز خباز وهنا اقول ليس من مهمه تولي الامور اطلاق المناقشه بشبهات مناقشه علميه اذا كان حالهم لا يؤهلهم لذلك قضيه اخرى لا تلميح ولا تصريح انه مريض نفسي لا تقول له انت مريض نفسي هذه مشكله كبيره لا قل له امدح و... انت تستخدم عقلك انت تفكر هذا شيء طيب كذا مجاراه احتواء لا تلميح ولا تصريح وهذه وقع فيها كثير من الدعاه وكثير من المربين وكثير من المهتمين بهذا الملف انك مريض نفسي يحتاج الى علاج ما دام تاريخه النفسي لا ينبئ بقراء تدل على شيء من ذلك اذا تعرف انه انسان عادي اياك ان تبدا اول حاجه مع انه مريض نفسي هذه اكبر غلطه ابحثوا كمربين وكقاده وكولياء امور عن اقرب الناس الى قلبك اقرب الناس الى قلب هذا المشكك لمن عرف بالعلم والحلم ليستمع اليه ويتعرف على ما لديه تمام نصلي نكمل بعد الصلاه جزاكم الله